0: 90 minutos na Bandeirantes. 90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
1: Bom dia, bom dia! São 10 horas e 31 minutos. Está no ar 90 minutos. Nós vamos juntos até o meio-dia. Uma hora e meia de programa, hein? com convidados especiais, muita informação e análises qualificadas. Aqui em Orlando, na Flórida, de onde eu falo, temperatura de 17 graus em Porto Alegre, está o César Cidade Dias com os nossos convidados. Bom dia, César!
2: Bom dia, Diego! Porto Alegre, 26 graus, 4 décimos a temperatura aqui no Morro Santo Antônio um bom um dia muito bonito aqui um ventinho mas não tá não tá quente ainda tá talvez faça calor Diego mas nesse momento tá muito muito interessante o dia aqui vai ser um belo dia em Porto Alegre muito
1: bem Faça as honras da casa, por favor, César. O
2: Diego, o Diego, time do 90 Minutos, hoje montado com o Procurador de Justiça Fábio Costa Pereira e com o Consultor de Marketing Competitivo Glauco Fonseca. Hoje o time forte aqui para a gente fazer um grande 90 Minutos.
1: Ah, sem dúvida. Bom, antes de, de apresentar cumprimentar também os nossos convidados, me permitam uh, também lembrar dos nossos parceiros, Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem, Cremers, em ação pela saúde, APMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e de seus cidadãos, e claro, qual é o seu próximo novo? Também, Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o
3: varejo. Fábio Costa Pereira, Procurador de Justiça, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Diego, bom dia Glauco, bom dia César. Estou estreando aqui no 90 Minutos, depois eu tive muito tempo contigo no, no, no teu anterior programa. Rádio Livre. Rádio Livre, anterior programa, então é um grande prazer, Tô trocando de horário, Porto Alegre vazia, mas <risos> com muita, muita movimentação, em termos políticos, em termos de segurança pública. Muita coisa para falar hoje, Diego. Maravilha.
1: Glauco Fonseca, consultor de marketing, Headhunter. Bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, Diego. Bom dia aos amigos da mesa. Bom dia ao pessoal da técnica da casa, aos colaboradores da Band, direção da casa, porto-alegrenses que nos escutam. Um belo dia lá fora. Espero que esteja bonito o dia. Está frio, né, Diego, Aí, em Orlando?
1: É, hoje até melhorou, né, neste momento nós temos 17 graus, e, mas nós chegamos a ter essa semana, neste mesmo horário, temperatura de 6 graus. Nossa, é bem é.
4: parecido com aqui, né, com esses altos e baixos, né?
1: É, agora eu já sei que na segunda quinzena, o Facebook me lembrou ontem que há um ano eu fiz postagem semelhante sobre o, fi, o frio aqui da região central da Flórida, uhum. Então, eu já sei empiricamente, estou dividindo isso com vocês, com quem vier para cá, porque aqui é a capital mundial dos parques. Né? Uhum. Orlando recebeu no ano passado, pelo aeroporto, 75 milhões de pessoas. É uma das cidades mais visitadas do mundo hoje. E, uh, eu já sei que na a segunda quinzena de janeiro, portanto, tem frio. Tem que trazer casaco, senão vai passar frio mesmo, viu? Não pensa que é friozinho, não. Não, não temos a, a nossa umidade aí. Isso é bom, né? porque o Rio Grande do Sul, o Porto Alegre tem muita umidade, mas é frio. Bom, tudo bem com vocês? Tudo ótimo.
3: Tudo ótimo,
2: Diego. Certo.
1: Deixa eu começar colocando o seguinte assunto na pauta e, e começo com o doutor Fábio Costa Pereira. A questão do, do, do... Ontem o presidente Jair Bolsonaro disse que estaria... Uh, estudando, palavras dele, né? nós vamos estudar, vou ver com os ministros, o Moro, inclusive, não vai gostar, a possibilidade, vamos estudar a possibilidade de fracionar o hoje Ministério da Justiça e da Segurança e, portanto, tirar a segurança uh, do Moro, deixando o Moro na Justiça, que seria um pedido dos secretários estaduais da Segurança, a grita foi geral, houve uma reação muito negativa nas redes sociais, inclusive entre apoiadores do próprio governo, e hoje o presidente voltou atrás, disse que não, que não, não vai cogitar isso agora. O que, que te parece, Fábio?
3: Bom, eu acho, eu acho que primeiro a gente tem que pegar esse assunto por partes. Eu particularmente... Quando lá atrás foi fundido os dois ministérios, eu não tinha gostado da justiça com a segurança pública, que me parece que cada um deles são missões orgulhas de serem, de serem realizadas no país, Diego. Então, uhum. me parecia que cada uma destas missões deveria ter uma pasta exclusiva e, obviamente, com pessoas técnicas para gerenciar. E me parece que foi isso que, durante o governo Bolsonaro, o início desse governo tem se marcado é pela uma atuação, uh, pela escolha de seus ministros, muito mais por um perfil em viés técnico. Bom, mas depois de feita a, a, a fusão e diante dos resultados que têm sido apresentados pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, uh, com certeza, neste momento histórico, até que para o governo evitar uma sinalização negativa para a sociedade. Essa, esse desmembramento me parece absolutamente contraindicado e parece que foi isso que levou o presidente, inclusive, a reflexionar sobre o assunto e, por fim, dizer que essa chance de, de desmembramento é zero. Mas uh, se tem uma coisa que tem funcionado, ou pelo menos tentado funcionar com, com, com bastante uh, qualidade no governo agora... São duas áreas que muito, muito marcadas, pelo menos ao meu gosto, que é a economia com, com o ministro Paulo Guedes, que tem uh, aquecido o mercado, que tem Sim. emprestado credibilidade para o Brasil no, no ambiente de negócios interno e externo, e o ministro Sérgio Moro na, na pasta da, da Justiça e Segurança Pública os números da segurança pública a gente até pode falar depois porque eu acho que, que eles precisam uma melhor análise acho que tem sido uh, discutidos e apreciados de uma forma bastante rasa por enquanto mas são dois ministérios que têm dado muito uh, resultado e me parece o seguinte é né? uh, uh, aquele termo próprio dos, dos futebolistas em time que a gente que está ganhando a gente não mexe o time está ganhando então não deve mexer
4: muito bem Glauco Fonseca é, Diego, quem assistiu o Roda Viva na segunda-feira com o ministro Sérgio Moro, porque essa vamos ambientar primeiro, vamos, vamos criar o um ambiente para este, este que procoe, que aconteceu essa semana da onde surgiu este, esta iniciativa esta, essa alternativa cogitada pelo presidente de separar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública é, Bom, se nós, quem assistiu o programa do, do Sérgio Moro no Roda Viva na segunda-feira sabe o que, que aconteceu o Sérgio Moro, na segunda-feira, ao ser questionado e daquela, daquele modo inquisitivo pelos jornalistas de esquerda que compunham a roda, ele deixou reticências no ar. Uma das reticências no ar, perguntas assim, ou com resposta não dada, ou respostas incompletas, e eu acho que ele foi muito bem nesse aspecto, porque ele estava na cova rasa dos leões, dos leões carnívoros, claro, então ele foi muito habilidoso, mas a questão de, por exemplo, se ele vai ser candidato em 2022, se ele cogita ser presidente da República, ele deixou em aberto. Ele deixou em aberto. E, e, Diego, nós estamos nessa praia há muito tempo, nós sabemos que se tem uma coisa que há em comum entre bolsonaristas e petistas, ou esquerdistas, ou entre a oposição e a situação atual no país, se tem alguma coisa em comum, é o um medo escabroso do Sérgio Fernando Moro, <risos> ou seja, tanto o Bolsonaro quanto o PT, o PSDB, o PMDB, eles querem ver o Moro no Paraguai, na China, na Sibéria, né?
1: Então quando? Não, é que o eu... Glauco eu... eu... Glauco, me parece que eles querem usufruir da popularidade do Moro, mas se borram de medo, dizendo assim, é. que o Moro possa
4: ameaçar a reeleição do presidente. Porque né? o Moro é imbatível. Se o Moro se arvorar a ser candidato em 2022, não há dúvida. É, é meio turno a eleição. Não, vai, não precisa nem um primeiro. É meio turno. Será? Eu não, Será tenho, que é não tenho a assim? menor dúvida. Por quê? Porque uhum. se tem alguma coisa que desestabilizaria de modo derradeiro este governo, Bolsonaro, ou qualquer um, seria a saída de um sujeito como o Sérgio Moro. Qual não é a sur minha surpresa, que, e aliás, surpresa nenhuma, a ler uma notinha do antagonista nesta manhã que diz o seguinte. Moro na primeira vaga para o STF. Pensando no menor dano possível, ou no worst case cenário, como dizem os americanos, é muito melhor que eu enfie o Sérgio Moro no STF do que deixar eu, do que eu correr o risco de ter que enfrentar o Sérgio Moro. Seja eu o Lula, seja eu o Ciro Gomes, seja eu o Jair Bolsonaro, eu não quero combater o Moro numa eleição. Então eu vou colocar o Moro na primeira vaga no STF. Então já está em avaliação. Agora, a, 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 o desgaste do Sérgio Moro, o pessoal já viu que não vai, não vai colar. Não adianta eu tentar desgastar o Sérgio Moro nem com a população e também com o presidente. Não vai colar. Esse balão de ensaio que o Bolsonaro promoveu nas últimas 24 horas foi é, uma coisa de resposta já conhecida até por ele. Não vai passar. Tu convidou o Sérgio Moro para o governo, tu tirou o cara da magistratura e o cara dali vai para duas posições só. Ou ele vai para o Supremo Tribunal Federal ou ele vai para a cadeira onde o senhor está sentado. Não tem, o Brasil quer, o Brasil quer. E aí eu vou dizer mais uma coisa que muita gente não, pode não gostar, mas eu vou dizer porque é real. O governo Bolsonaro é um governo de transição, gente. O governo Bolsonaro é um governo de transição. É, nós precisávamos eleger alguém que nos tirasse da, do garrão, debaixo do tacão da esquerda podre desse país, da esquerda corrupta e bandida. E nós assim o fizemos, colocamos Jair Bolsonaro. É, o melhor, é a melhor posição, a melhor opção que nós tínhamos, sim agora, nós tendo uma opção de ter o Jair, o, o Sérgio Fernando Moro como candidato à presidência da República deste país, meu amigo como eu digo assim, é um quarto de turno a eleição é protocolar porque o Sérgio Moro vai para as cabeças então assim, ó, temos uma, o Jair Bolsonaro, e aí faça-se justiça, está fazendo um excelente governo com o que tem diante do que recebeu montou uma equipe extraordinária dentre a qual participa ativamente com, esse, com resultados assustadoramente bons que é o o Fernando o, o Sérgio moro né então assim ó, o bolsonaro vai ter que ter muita inteligência emocional vai ter que estar tá muito bem orientado e assessorado no sentido de conseguir gerenciar esta espetacular herança essa, essa espetacular escolha que ele fez que é o, Fer, o Sérgio Moro. Esse cara pode consagrar o Bolsonaro desde que o Bolsonaro seja leal ao seu projeto inicial. Fez uma grande equipe. Não tente tirar o valor dos seus, dos seus ministros agora, muito menos do Moro, porque aí não vai se dar bem. E o balão de ensaio que fez ontem já deu essa resposta para ele. Olha, mexe em quem tu quiser. Mas tu vai mexer no Sérgio Moro só porque tu está com medinho dele na eleição? Não vai colar. E, e, e fica o aviso. Para a esquerda e para a direita do Brasil. Ou vocês colocam o Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, que aliás é o que está prometido, ou vão ter que se ver com ele mais ali adiante? Fábio.
3: Eu acho o seguinte, o Globo tocou num ponto que é interessante, que é a questão de fazer cenários. Se nós pegarmos o cenário com o qual o, o, o atual ministro Sérgio Moro sai da magistratura, a gente pode tirar algumas conclusões. Vamos lá. O Moro até então enquanto juiz, nós estamos falando isso final de 2015 a 2017 até final do ano nomina, nomeadamente, que é o período em que a Lava Jato começa a mostrar os seus resultados ele já era naquela altura, Diego um candidato natural uhum. ao Supremo quando eu estou fazendo um esforço meramente de uma análise, uma análise crítica do, do, dos fatos que são submetidos à apreciação. Quando ele é convidado para uh, compor o Ministério da Justiça e Segurança Pública criado, obviamente ele sabia deste anterior cenário, que ele já era um candidato natural a, a, a um, ao STF e ele opta por sair da sua carreira abandonar a estatura de onde ele se exonera, onde ele tinha a vitalicidade, para assumir um cargo de confiança. Óbvio que ele tinha e tem pretensões maiores, o que é natural claro. e é humano. A questão, quais são essas pretensões, eu acho que cada um pode tirar suas conclusões. Quando ele ainda era juiz, era uma grande probabilidade que ele fosse uma das escolhas uh, mais prováveis para... Uma vaga do ministro, como, ministro da, como ministro Supremo. Agora, como ministro da, segura, da Justiça e Segurança Pública, ele tem duas opções. Ou ser ministro do Supremo, ou se candidatar a, uma, a um cargo eletivo, qualquer que seja. E aí, cada um da, cada um, cada ouvinte que tire suas conclusões. Eu já tenho a minha. Qual é a tua? Eu acho que a ideia dele é concorrer a um cargo eletivo. Não sei se é presidente uhum. da, da República, mas é... Porque me parece mas, que quando ele mas... abandona, abandonou a magistratura, ele claro, fez uma perfeito. opção por uma vida uhum. política. Uh, claro, eu posso estar redondamente enganado, porque eu estou lidando com os cenários que me estão disponíveis. Mas dentro claro. desses cenários que me estão disponíveis, por essa... Primeiro pela uh, naturalidade que ele seria indicado como ministro do Supremo sendo juiz, e aceitar uma missão de cargo de confiança, e olha, que é demissível nutum Ele poderia ter sido demitido a qualquer momento, e ele pode ser demitido a qualquer momento. É trocar a, a vitalicidade de uma carreira pela insegurança de um cargo de confiança. Então, me parece que, uh, dentro desse contexto, Diego, a opção dele é clara. Pelo menos essa é a minha opinião. Um cargo uhum. Ontem,
2: Diego, oh, oh. Ontem nós, nós fizemos essa relação sobre o que, que era mais importante, né? o, um, um ministério, o Ministério da Justiça ou, ou uh, um, o, lá no Supremo Tribunal Federal. E aí, quando surge a possibilidade da presidência, e até os nossos ouvintes todos, Diego, falando muito nisso, concordo com o Glauco, Moro não precisa fazer campanha, Moro já está eleito, é só entrar cria, naturalmente, uma, uma, uma questão um pouco diferente na nossa discussão. Né?
4: Mas não vou esquecer o seguinte, Sérgio Moro, seja como juiz, hoje como ministro da, da Justiça e Segurança, porque, é, gente, esse, esse factoide de separar o Ministério da Justiça e da Segurança ele é, uma, é um mero factoide ponto final. Isso foi a invenção do Pancrácio. Não sei se alguém conhece o Pancrácio. O Pancrácio é o ex-deputado Alberto Fraga, do Democratas, amigo de longa data do Bolsonaro, que é mencionado no livro da, da Oyama, da Thaís Oyama, né? Aham, tormenta, Thaís Oyama. É, é, tormenta, e fala da influência enorme que o Alberto Fraga tem sobre o Bolsonaro. E quem está por trás dessa, dessa zorra toda aí de, de, de fazer a cisão do ministério e, fazer, e criar uh, zonas de atrito entre o Moro e o Bolsonaro? Quem está por trás disso é o Pancrácio, que é o apelido dele. Que o, que, o, que o Bolsonaro chama o Alberto Fraga de Pancrácio, por causa das lutas de pancrássio, né Diego? Então, é, uhum. tá, primeiro, tem uma gênese, esse negócio todo começou, é, começou com uh, a entrevista do Moro, que deixou inquieto o Bolsonaro e, e o governo no início da semana. Segundo, essa... essa, essa essa, essa articulação uh, do, do crime organizado, da esquerda criminosa, no sentido de tentar desestabilizar o governo, seja por onde for. Quem é que protagoniza isso? A grande imprensa brasileira. Que, não, que, não, que Eu excluo esta casa, eu excluo este programa, com toda a propriedade e esta equipe, certo? Mas a imprensa brasileira, hoje, ela se ocupa de criar factoides, fake news e criar intrigas, né? E também por conta da péssima, para avaliar, péssima comunicação que, 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 que executa o governo federal, é, inclusive com crise nessa área na semana passada, o Fábio Weingarten, Weingarten né? que é um sujeito que está lá na comunicação, e é fornecedor de, de agências de propaganda, quer dizer, isso não vai colar, isso já teria que ter sido debelado, não foi, e aí começa já aquelas exceções, isso vai incomodando. É, de certa forma, a, a, a tranquilidade da gestão do Bolsonaro. Bolsonaro é um cara que entrou, como eu disse, para fazer uma transição de um modelo de direita para um modelo conservador de centro. E para isso, ele colocou o Sérgio Moro para poder... Uh, eu, eu vou fazer uma pequena pausa para ilustrar os, os ouvintes com um estudo que eu fiz. Os, 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 os imperadores romanos até o até o no início da no final da do iluminismo eles eram seres ignorantes os soberanos europeus eram analfabetos e eles para ter poder eles traziam para perto de si artistas escritores escultores pintores e aí surgiu a ideia do mecenato que nada mais era do que um mecenas que eram as era um, era um ministro eu não me lembro de qual o, governo, o governador francês, ou rei francês, na época, do século XV e XVI, e o mecenas nada mais é do que aquele cara que arrebanhava pessoas de qualidade cultural para dar valor para o rei. Né? Então, o Bolsonaro, esse é um cara que conseguiu mecenar o governo. Ele trouxe para si boas pessoas, uma equipe absolutamente independente, capaz de realizar resultados com autonomia, responsabilidade e qualidade pessoal. Ele tem que lidar com isso. Ele ou lida com isso ou ele vai ser engolido por isso. Ele tem o Moro, ele tem o Guedes, ele tem até a Damares Alves, que eu tenho uma, uma boa admiração pela ministra Damares Alves, convicta com as boas causas sociais. Por que, que eu tenho que estar tá ridicularizando uma ministra que é uma boa pessoa e que está fazendo um trabalho honesto? O ministro Tarcísio, o ministro nosso aqui, uh, Gaúcho... Uh, o Terra, o Osmar Terra. terra. Osmar -terra. O terra. Pessoas Osmar -terra. sérias, pessoas comprometidas com, com o bem comum. Por que, que eu estou criticando? Então o que acontece? O Bolsonaro vai ter que lidar com isso, mas a primeira porta que ele tiver, e vai ser este ano ainda, e se o, e se o Celso de Mello pedir aposentadoria antecipada ainda nesse semestre do Supremo, que é o que se deseja, eu, pessoalmente, gostaria muito que ele já antecipasse a aposentadoria dele, até porque ele está tirando uma licença agora por conta de uma cirurgia, né? e ele já está saindo de licença agora. Seria ideal que ele promovesse um bem tá, para o país e aí abrir a cadeira para o Sérgio
1: Moro. Tá bem, mas vamos lá. Sendo Moro... Eu não tenho dúvida que o Moro é candidato à presidência da República, tá? É uma opinião pessoal, né? É, mas eu tenho essa convicção, ele largou, como disse o Fábio Pereira, ele largou a magistratura, uhum. ele se tornou, se é verdade que tem um, entre aspas, mito na presidência da república, o Sérgio Moro tornou-se uhum. um mito né, na, na história da justiça brasileira, e, até, na, ne,
4: e nem só brasileira, mundial, diga me, Glau. Me permite é o seguinte, eu não acho que o Moro largou a magistratura, eu acho que a magistratura não tem espaço para o Moro, depois que uhum. o Moro fez, o Moro se tornou uma hora herói nacional, Diego. Mas assim, ó, não eu... tem espaço na magistratura para o Moro, porque ele vai sair dali e vai fazer o quê? Não. Ah, logo, né? assim, não tem eu... como. Ou ele vai para o Supremo Tribunal Federal ou ele vai para um píncaro mais alto. Globo não me, tem muita opção. Me,
3: me permite, assim, eu uhum. tenho uma certa. E aqui é importante que a gente tenha contrapontos, né? Uhum. Eu tenho uma certa divergência na, nessa tua, tua impressão, porque assim, ó, Na verdade, uh, cada um de nós, na nossa atividade. A gente faz o que a gente tem que fazer, porque essa é a nossa missão institucional. Uh, o Sérgio Moro, quando enquanto juiz, ele estava fazendo o que ele deveria fazer, cumprindo o juramento que ele fez quando ingressou na magistratura. A carreira dele termina, terminaria como desembargador a princípio no, num, dos te, no, num dos TRFs, possivelmente no TRF1, uhum. aliás, aqui no TRF4, e isso seria o coroamento da carreira dele. Então na magistratura haveria espaço porque ele, ele desempenhou a sua missão como magistrado com muita maestria. A única coisa, agora novamente me juntando a ti, me parece, é que ele compreendeu que ele poderia auxiliar o país e colaborar com a melhora do país no combate à corrupção que notabilizou ele na magistratura de uma forma mais abrangente. E essa primeira forma abrangente foi quando ele assumiu o Ministério da, da Justiça e da Segurança Pública. Agora, a questão é o que vem depois. Mas eu quero abrir um outro parênteses, Diego. Talvez o que seja mais Sim. importante não seja discutir uh, se Sérgio Moro vai ser candidato a presidente da República, se Bolsonaro vai ser se o presidente Bolsonaro, uh, vai concorrer novamente. O mais importante é entender o que o nosso país passou nos últimos anos. Percebe que, isso a gente já discutiu várias vezes aqui, uhum. é, nomeadamente, Diego, nesses últimos 40 anos se desenvolveu no país um sistema muito particular de um capitalismo de compadril, onde o poder político e o capital econômico se juntaram muito proximamente, formando estruturas corruptoras de corrupção que foram desvendadas e desveladas na Lava Jato. Uh, a população e aí isso pode ter um, como um todo e se pode ver nas pesquisas que se seguiram apoiaram por demais a Lava Jato por vários motivos e um deles é porque cansaram de ver o dinheiro público que deveria ser empregado naquilo que o Estado deve fazer na, na aplicação na saúde na segurança, na educação escoando para bolsos para bolsos privados uh, isso gerou uma inconformidade social, e a gente viu isso nas ruas a partir de 2015, dizendo que esse país queria mudanças. Me parece que essas mudanças começaram a ser procedidas. Agora, qual a extensão e até onde elas vão, não sei, Diego. O que eu sei é que tanto Moro quanto Bolsonaro, quanto as, as mudanças de governo, uh, o repúdio a determinadas uh, medidas adotadas pelo nosso Congresso Nacional elas uh, encontram um eco na sociedade que diz claramente o que quer e o que não quer. O que vai se seguir, me parece, num, num futuro bastante próximo, é que a sociedade vai ser chamada novamente a dizer o que quer para si.
4: Mas não tem como concordar com a, com a, com a posição de que o Moro fez o seu trabalho. Não. Se, se 1% dos juízes e procuradores desse país fizesse o que o Sérgio Moro fez, nós não estávamos nessa situação.
3: Mas eu, Glauco, deixa eu me não, O Sérgio
4: Moro me... fez um trabalho corajoso, inédito, sem precedentes, heróico, intimorato, de alta qualidade. Ele é o maior herói não, que este mas, país mas, já tem. Mas Glauco,
3: Glauco me, permite, uh, me permite só mais uma, abrir uma outra aspa aqui para tentar esclarecer. É... Uh, eu não gosto muito dessa heroicização das pessoas. Me, uh, acho que o... A gente
4: pode não gostar, mas é só deixa eu terminar, só não, deixa eu claro, terminar claro.
3: o raciocínio. Globo. Uh, o tanto o Moro, porque assim, ó, um equívoco que se comete em nível nacional, se transformou o Moro no herói e o Moro era o juiz que estava julgando, a, julgando aquela causa, processando as in... Inúmeros uh, desdobramentos da Operação Lava Jato. O que nós não podemos esquecer é o que, que deu base a é que essa Operação Lava Jato pudesse ter curso e pudesse ter início. Marcadamente, duas coisas. A mudança uh, do perfil de atuação tecnologicamente falando, da Receita Federal, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e, e aqui um fator decisivo, um X, um X decisivo, que é a mudança na legislação, quando em 2013, 2012, é aprovada a nova lei que diz respeito às organizações criminosas, que amplia o leque de possibilidades e viabilidades do que as polícias e o Ministério Público podem fazer em termos investigativos para desvelar esses crimes do colarinho branco. Nota que esses crimes do colarinho branco, e aqui é um assunto que eu gosto muito, eu escrevi a respeito. Mas agora,
1: Fábio, Fábio ah. só um parênteses, agora está se, tá se voltando atrás nisso. É claro,
4: né? lei porque, de abuso de autoridade. Porque é, ok. está se
1: criando está se mano, criando agora assando, toda, toda, toda é, uma legislação é,
4: para impedir, impedir que isso continue. Isso. Exatamente. Oh, Impediu o oh, Sérgio oh, Moro. É, é Isso que é importante. Tudo que foi feito é para tudo que foi feito, todos os benefícios. É evidente que a esquerda e, a, e, 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 a, e o crime organizado, que é quase a mesma coisa, iam continuar, iam ampliar o tastavio. Que nem lagartixa que perde o rabo subindo a parede. Assim. É óbvio que eles vão tentar impor uma legislação que os mantenha no, 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 no limbo. Ou seja, eu preciso, pelo menos, assim, ó, no juiz de garantia, eu tenho que garantir 50% de chance de esse cara ser meu. Então eu quero um juiz de garantia para garantir pelo menos alguma coisa para a minha impunidade. Essa é a leitura. questão do abuso de autoridade. Eu tenho que impedir a autoridade de fazer o que o Moro fez. Porque se o Moro continuar fazendo o que fez, nós não vamos ter mais a nossa, o nosso ilícito, nós não vamos ter a nosso, o nosso enriquecimento, nós não vamos ter mais os nossos currais. Então é evidente que o Renan Calheiros puxa de dentro da gaveta aquela lei de abuso de autoridade e aprovada por aclamação na Câmara. Quer dizer, não foi nem por voto nominal. É tão ridícula a reação do crime organizado para com... Não é com relação para com todo o arcabouço legal que foi transformado, as leis. Não, é contra o Moro. O, até o próprio Jair Bolsonaro reage com relação a Sérgio Moro. E vou dizer, é um tsunami o Sérgio Moro. Sérgio Moro não é um, 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 um juiz qualquer. É um juiz tipo aquele italiano, Diego, que tu sabe o nome? É um sujeito corajoso, sujeito que acabou com a sua vida pessoal. Ou tu acha que os juízes brasileiros vão deixar de tomar o seu chopinho na sexta-feira com os advogados Falcone. amigos? É, os, os, os juízes brasileiros vão deixar Calma. de tomar chopinho com os advogados sexta-feira, porque vão ter medo de tomar um tiro na janela, como o Sérgio Moro não pode mais sair de casa, a mulher dele não pode mais sair de casa, não Loco. tem mais vida pessoal, Loco. tudo em detrimento só, do bem-estar do assim,
1: Deixa eu só dizer eu o vou. seguinte, o, o Fábio, Fábio, a palavra Oi. é tua, deixa eu só dizer o seguinte, dois juízes italianos que foram assassinados, o Giovanni Falcone e o Paolo Borsellino. É. Eram juízes tá, como todos diga. os outros.
4: Não, não eram, não.
1: Estavam não, vamos,
4: vamos, executando vamos, uma vamos, tarefa heróica de limpar lá, o país. Vamos lá. E uh, não conseguindo. Por quê? Porque o crime organizado retomou uh -huh. suas forças, retomou seu estado, sua estamina e conseguiu debelar todo isso, tudo que foi feito. E uh -huh. que não pode acontecer aqui, né? Vamos lá,
3: vamos, vamos lá vou tentar esclarecer alguns pontos. Uh, eu trabalho nessa área, Diego, tu sabe que disso há 30 anos. Sou uh -huh. membro do Ministério Sim. Público há 30 anos. Uh, no curso da minha carreira eu conheci não foram poucos juízes eu conheci muitos juízes que trabalharam intimoradamente, que que dedicaram e se dedicam a sua vida em função da causa pública com risco da sua segurança pessoal eu mesmo com risco da segurança Pessoal, meu filho teve uma época que ia para a pracinha com policial, mas essas coisas elas não têm mídia. Então, assim, como não tem mídia, a, talvez a, a, a leitura mais fácil é dizer, olha, uh, de entender que os juízes e membros do Ministério Público querem uma vida muito mais tranquila do que uma vida funcional. E não é bem assim. A grande maioria do que eu conheço, que não é barulhenta, é o pessoal que trabalha, é o pessoal que se dedica, é o pessoal que deixa o seu sempre na reta, mas isso não dá mídia. Agora, fechado essa aspa, eu quero voltar a uma outra coisa. O Brasil não é um país nada original. O colega Rodrigo Chimin, procurador de justiça lá do Paraná, há uns dois, três anos, ele escreveu um livro sobre a Operação Mãos Limpas. E ele deu todo o roteiro, eu tive inclusive o, o prazer de participar de um seminário que nós palestramos conjuntamente no Rio de Janeiro, em que ele expunha todo o roteiro seguido pela, pelo estamento político na Itália, para desarticular as mãos limpas que naquela altura tinha acontecido. E hoje a, a Itália, por conta destas mudanças, inclusive uma delas, feita no Congresso Nacional deles lá, durante um jogo da Itália na semifinal da Copa do Mundo de 94, uh, todo esse roteiro não é novo, tudo isso tem feito. Ou seja, é a reação do estamento político, aquele que é afetado, da parte que é afetada, que pode ser uh, alvo de operações, que pode ser alvo de, de ações penais, reagindo contra e com relação àqueles que podem, aqueles que podem, uh, nesse caso como eu, uh, impor-lhes algum tipo de restrição. Por isso, claramente, uh, essas duas legislações que foram citadas... Portanto, uh, a lei do abuso de autoridade, que tem algumas coisas que para mim são uh, muito complexas de compreender, já vou citar uma delas, e a do pacote anticrime, que muito pouco ficou do seu original, uh, elas refletem justamente isso, a reação... Uh, daqueles que foram afetados ou serão afetados e pelos que resquícios, ainda vir a ser. da, dos resquícios da Lava Jato, que não querem, obviamente, que o seu modelo de negócio seja afetado. Mas vê o seguinte, ó, Diego, eu vou te dar um exemplo. Uhum. A, abuso de autoridade dá início a uma investigação sem indícios razoáveis uh, com relação ao fato que vai ser investigado. Diego, é, a Cassiano, para ter uma ideia que para se investigar, aí tocou toda e qualquer investigação, ela tem dois objetivos básicos: obter indícios da autoria e da materialidade. Ela não se uma investigação tem os indícios prévios, ela não se chama uma investigação. Se investiga para que estes indícios aflorem. Entende? Então, uh, o sistema foi todo uh, recrudecido para uh, beneficiar um determinado estamento só que tem um problema, Diego. Os reflexos disso serão em toda a criminalidade. Nós não estamos falando só claro. num segmento da criminalidade. Vê uhum. o seguinte, Diego. Eu vou te dar um exemplo agora na, no, pacote, na, na, no pacote anticrime.
1: Fala, fala, doutor Fábio, e depois eu vou para o intervalo, ah, por eu, Só
3: um exemplo. Então, mudaram algumas coisas com relação aos requisitos da prisão preventiva. Passa e se esqueceu o passado do agente para a decretação da prisão preventiva e se fala só de fatos presentes e futuros. Então, ele tem que, esse agente tem que significar um perigo concreto presente para que esteja ou futuro para que seja preso preventivamente. Mas nota o seguinte, Diego, atualmente essas prisões agora são obrigadas a, a cada 90 dias ser reavaliadas. E eu te faço a pergunta, o, o sujeito 90 dias preso, ele já não significa mais nenhum perigo presente. Tá entendendo o nível de uh, dificuldade que se vai ter hoje para aprender alguém no Brasil? Claro. E esse é só claro, um dos exemplos, dupla. eu podia trazer muitos exemplos Bom, da desconstrução então, do, que foi feita com relação ao sistema de persecução criminal. Então, que diz respeito então nós
1: concordamos, estamos muito, concordando. Muito. Estamos concordando que o, o, o império, vamos lá, o império contra-ataca, e contra-atacou e está contra-atacando. Exatamente. Infelizmente, né? Infelizmente. Bom, vamos fazer o seguinte, Mas são não, 11 horas e 6
4: minutos. Não passarão.
1: Pois é, vai depender da capacidade da população se organizar e contrapor isso. isso. É, isso, mesmo. É, isso porque, mesmo. Porque eles estão passando coisas. Hoje já tem aí jurista, entre aspas, já tem jurista dizendo que o, o Procurador Federal, o Procurador da República que denunciou Glenn Greenwald, deve ser enquadrado por abuso de autoridade porque não havia, porque ele não foi investigado pela Polícia Federal. Como se o Ministério Público não fosse, né, doutor Fábio, o titular da ação penal. Oh. Então, eles vão, eles vão criando teses... O Ministério Público teses... tá
4: lotado de esquerdista, Diego? Tá não, cheio eu de sei, mas eles estão... Isso, eu, mas nesse caso até...
1: Eu quero dizer o seguinte: eles vão tentar solapar e sufocar a população no combate à corrupção. Está cheio Mas vamos de Vamos continuar depois do intervalo. Está cheio de favoritos Vam...
4: dentro do, do judiciário.
1: É, vamos continuar depois do intervalo. O César Cidade Dias já está com várias mensagens, muitas mensagens dos muitas, ouvintes. Muitas, muitas. Estão conosco Fábio Costa Pereira, procurador de justiça, e Glauco Fonseca, é, consultor de marketing e Headhunter. 90 minutos.
0: Bastidores do Poder, com Milton Cardoso, hoje, às duas da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
5: Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA. Procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
6: Plantão Cremers.
7: Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, faltam estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o Cremers defende. Acesse por mais saúde ponto com ponto BR e saiba mais.
0: Economizar é comprar bem Mas cozinhar bem também é um jeito de economizar Quando você faz um prato de dar água na boca Não sobra nada e chove em elogios Mas olha só, se por acaso você exagerou um pouco Tudo bem Quando a comida é saborosa, no outro dia às vezes fica até melhor Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon E prepare aquele jantar Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem Bandeirantes repórter aéreo.
8: São esperados para hoje 55 mil veículos pegando a freeway para se deslocar no sentido ao litoral. Nesse momento não temos pontos de lentidão na freeway, o movimento deve se intensificar durante a tarde. Aqui na capital, sem acidentes agora em atendimento, trecho com trânsito pesado na Nilo Peçanha, a partir da Antônio Carlos Berta até a Carlos Gomes, sentido ao centro. Isso devido a obras que acontecem por ali. A Protásio Alves serve como alternativa. Nesse trecho, tem o trânsito agora fluindo bem. Para nós que somos de Porto Alegre, a Verisure tem a solução em segurança para a sua casa. Instalação rápida e simples, alarme monitorado Verisure. Saiba mais em veriSuri.com.br. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
6: Beleza, Carlos? Fala, Jaime! Você viu que a gente já pode usar a nota do Enem pra entrar na faculdade? Pois é, eu vi isso daí. São três chances diferentes, né? Mas você entendeu direito como funciona? Sim, sim. O Sisu é uma plataforma digital onde a gente concorre a vagas e instituições públicas. Acesse o site de 21 a 24 de janeiro, escolhe os cursos de interesse e aguarde o resultado. Aí depois tem o ProUni, né? Isso! São bolsas de estudo para faculdades particulares. É do mesmo jeito. Escolhe os cursos de interesse pelo site, o prazo é de 28 a 31 de janeiro. E o FIES, como é? FIES é um financiamento para curso superior. Você começa a estudar agora e paga só depois. E as inscrições vão de 5 a 12 de fevereiro. Massa, valeu! Acesse mec.gov.br que tem tudo explicadinho
5: lá. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
9: Para aproveitar ao máximo o novo ano, você precisa de um carro que acompanhe o seu ritmo e tenha espaço de sobra para todo o seu estilo. O Sportage é o SUV perfeito para quem espera mais de 2020 e está na Kia Sun Motors, que aceita seu usado de entrada na troca. A Kia Sun Motors está na Avenida Ipiranga 8127 e na Avenida Ceará 370. Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test. Para você navegar muito. Com a Claro, você tem o Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto ultra. para bombar seu jogo online, assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br Ou passe em uma loja Claro Claro, você merece o novo Consulte condições de aquisição Dicas de verão Corsã
5: Com o verão e as férias Muitas pessoas optam por viajar para acampar Barracas em contato com a natureza Podem ser uma ótima experiência Desde que você tome alguns cuidados Examine o local antes de entrar para saber se não há algum inseto ou aranha no interior. Faça o mesmo com roupas e calçados. Leve sempre um repelente e somente beba água filtrada. Você pode comprar ela já engarrafada e pronta, ou levar algum filtro para limpar a água do local.
0: Corsã e você, compartilhando o verão! Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. 90 Minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
1: Estamos de volta com 90 Minutos. Nós vamos juntos até o meio-dia. Aqui Diego Casagrande, direto de Orlando, na Flórida. Temos temperatura de 18 graus neste momento. Em Porto Alegre está o César Cidade Dias com os nossos convidados que hoje são Glauco Fonseca, consultor de marketing head hunter e Fábio Costa Pereira, membro do Ministério Público, procurador de justiça. Lembrando os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, Cremers em ação pela saúde, Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem, a PMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e de seus cidadãos e claro, qual é o seu próximo novo? Também sim de lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. César Cidade Dias, como estão os nossos ouvintes aí?
2: Muita participação? participação, caindo o aplicativo de tanta mensagem, chegou uma hora que eu tava contando aqui, mais de quase 10 <risos> mensagens por minuto, é uma loucura isso aqui Diego, excelentes convidados, bom ouvi-los, a Ana Roberto, bom dia Diego, está perfeito o programa, deveria durar 4 horas. Não, não colocou não muitas pessoas não aqui, é, por 90, favor. É, o mano.
4: programa é 90 minutos, tá? Mas não tem prorrogação e pênalti, tá? Não, não tem. A gente tá. <risos> inclusive a gente tem cobrado
2: a por... Muitas pessoas falam na prorrogação, né? É? que o 90 minutos acaba remetendo para o futebol, por futebol não adianta, uhum. e o pessoal sempre faz essas relações. Uhum. Mas muitas mensagens aqui, eu vou procurando aqui, Diego porque o aplicativo não para de cair. É, e, e tem muitas mensagens sempre nessa linha, gostando muito dos convidados. Aqui o Roberto, o Roberto Freitas de Ipanema diz a mesma coisa, muito bom o debate, eu gosto muito do Moro. Essa é mais ou menos a linha também, perfeito Glauco, avaliação perfeita da situação, o Elisiane manda essa mensagem.
1: Bom, deixa eu dizer eu só, e é, um pouco além do que eu tinha dito no bloco anterior, eu não tenho dúvida que o Sérgio Moro, ele é um, um enxadrista, ele está planejando os próximos passos, ele sabe o tamanho que tem, Jair Bolsonaro também sabe o tamanho do ministro Sérgio Moro, o Moro está na política e a política não é para amadores, então ele está planejando, a minha dúvida apenas é se ele será candidato em 2022 ou se ele vai aguardar, essa é a minha dúvida. tá? É, eu não sei se vocês concordam que ele será candidato à presidência, o Fábio, Fábio tu dissesse que acha que ele vai para cargo eletivo mas não sabes o que, eu não consigo ver o Moro num cargo menor é que é o claro, presidente então, da república, teoria. não sei eu, qual eu é a tua sei, opinião mas
3: é que é muito complicado o Diego, é, fazer uma, uma avaliação agora, e eu te explico por quê. Tá. é o segundo ano de governo uh, tem um, o cenário ainda está se descortinando e lá pelas tantas ele se ele for seguir uma carreira política efetivamente como a gente acha, uh, os cenários podem mudar, inclusive de entender que ele ele pode entender que ele precisa precisa de mais maturação para assumir um cargo tão importante quanto o presidente da República e talvez se lance em algum algum outro outra outra outro desafio, como por exemplo, o senador da República, um deputado federal, para ganhar dimensão, para ganhar experiência. Não sei, eu acho que nesse momento a gente só está na esfera da cogitação, fazendo uma análise de cenário da, daqueles fatos que têm algum porte de futuro e que têm alguma importância para desenrolar dos eventos. O que, que nós temos hoje? Claramente que o, o, o ministro Moro e o ministro Paulo Guedes são os mais importantes ministros do governo Bolsonaro. São os dois que têm dado os maiores resultados, com os dois com a maior aclamação popular. Uh, isso significa que é muito difícil hoje para o presidente ou qualquer outro presidente que estivesse no lugar, do, do presidente Jair Bolsonaro, uh, demitir esses dois ministros. E que esses dois ministros têm vida própria. O que eles vão fazer com esta vida própria, com essa luminosidade todas que hoje eles, tão, eles demonstram ter já é uma cogitação, eu acho particularmente aquilo que eu disse dentro da cogitação que o, que o ministro Sérgio Moro deva seguir uma, uma carreira política, qual eu ainda não sei porque eh, me parece que ainda é prematuro nesse momento fazer uma, uma uma leitura tão numa sintonia tão fina dos fatos, Diego
1: é que quer ver uma coisa, hein Glauco Oi. o fato, tem gente que fica braba, é natural assim, aqueles mais, mais apaixonados mais fanáticos eles ficam é, bravos quando se questiona qualquer coisa do governo. Este grupo ele é cada vez menor, porque, felizmente, é, tem muita gente acordando e se dando conta, após um ano de governo, se, é, gente acordando e, e, e percebendo que apoiar o governo, querer que dê certo, não significa fechar os olhos para equívocos. É Lógico. E aí... E aí cada vez mais os fanáticos, aqueles vão ficando isolados, aqueles que não aceitam absolutamente nenhuma observação que possa significar uma crítica. Uhum. Mas ninguém é incriticável, né? Ninguém é incriticável. Mas o que eu quero dizer é o seguinte ontem o presidente ele sentiu o tamanho do rojão se ele mexer com o Moro essa é a realidade e, pode ficar brabo, pode oh. uh, ficar irritado pode o, o filho do presidente ir pras redes pode fazer o que quiser se mexer com o Moro é como tirar o alicerce da casa isso aí me parece que pela eu nunca vi uma grita generalizada tão grande ontem nas redes tá então é, eu acho que o sinal está dado o presidente Jair Bolsonaro que na minha opinião tá fazendo um belo governo tá tirando uma ou outra coisa ali o governo o governo é ótimo tem excelentes ministros né eu eu tô desconsiderando as coisas menores com as quais eu não concordo porque eu acho que são menores elas tem coisas muito boas acontecendo mas ele ele eu acho que ontem ficou muito claro para ele ele vai ter que conviver com o Moro, claro. quer queira, quer não. O Moro não é uma peça, não é um ministro comum que ele poderá um dia acordar torto, entendeu? Porque tem o um outro lado, né? E mexer com o Moro. Tem o um outro lado. Ele também está sendo muito pressionado pelo Rodrigo Maia, pelo Alcolumbre, pelo Congresso, que publicamente a gente sabe aí o que, que o Congresso tem feito. Né? Os políticos não gostam do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro acabou com a festa de muitos deles, da maioria deles, o Moro e a equipe toda, né? como disse o Dr. Fábio. Uhum. Então, o, o, o mundo político gostaria de ver o Moro ser desidratado, né? gradativamente Uh, uh, que o Moro se esvaísse perante a opinião pública e perdesse força. Ontem, quando o presidente disse que iria estudar o fracionamento do ministério deixando o Moro de fora, a simples cogitação já é algo inaceitável, considerando o tamanho do Moro. E considerando e o os resultados até agora, e né, o de... Também, Glauco, também, considerando que a criminalidade está caindo e o que o Moro representa. E eu acho que ontem foi muito claro o recado dado o presidente, se ele não entender isso aí eu vou ter que voltar atrás no que eu venho dizendo uma, o, presidente, uma... o, presidente, o presidente é um animal político de primeira grandeza né? Ele entende como as coisas funcionam, ele tem os seus defeitos, como qualquer um, mas ninguém chega lá da maneira como ele chegou, sem partido, sem apoio, né? se não, né? sem dinheiro, na verdade, se não for muito esperto. E conhecer muito o ambiente onde está. É. Mas ele que tome cuidado. Dentro... O, o, Moro, o Moro é pedra angular deste governo.
2: Dentro dessa linha, Diego, uma contribuição de um ouvinte aqui, do Samuel Bonetti. Ele diz o seguinte. Sugiro aos convidados não serem tão apressados em subestimar Bolsonaro. Embora ele tenha esse jeitão simples, ele é cancheiro e o que comandará a reeleição é a economia em tempo... Não, ele diz aqui, o Samuel, que não é bolsonarista Muito menos ferrenho
4: Mas é uma leitura né é, eu, eu diria o seguinte, o que vai comandar a reeleição É um conjunto de resultados né? Seja na economia, seja na segurança pública Nos indicadores de saúde e educação é, infraestrutura, né? inflação, crescimento econômico, não é uma coisa só, né? é, não adianta e isso é uma linha de pensamento antiga dizer que é a economia que vai resolver, não, a economia, a economia é economia estúpido, né? que nem dizia o Friedman, né, Diego, é, claro. mas não é, é
1: assim, não é econ... assim. É, é, a economia ela tem um papel fundamental, fundamental, né?
4: mas mas não é único, não se não é outros
1: único. indicadores não forem bem também desaba, né então
4: o Sérgio Moro, é, ele, primeiro que eu acho que o Bolsonaro se arrependeu, evidentemente que se arrependeu de ter convidado o Sérgio Moro para ministro da Justiça. O, já o Sérgio Moro não se arrependeu de ter saído da magistratura, porque ele tem três caminhos. É, ele, tem, ele teria, ele, a partir do momento que ele sai, né quer dizer, ele poderia ter vários caminhos dentro da magistratura, como ele saiu, né ele tem alternativa 1, um, a lida privada. Você é um sujeito que, que, se eu sou advogado eu estou na casa dele amanhã de manhã, se ele sair do governo, diz assim eu quero ser teu sócio. Te dou 99% da minha empresa. Entendeu? Como, como advogado. Uhum. É? Ele, ele pode é, se manter ministro do, do, da Justiça e da Segurança até que abra uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que é aquilo que estava desenhado. Estava desenhado. Porque a única coisa que podia garantir o Moro em sair da magistratura, bom o presidente está me garantindo aqui que eu vou ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, vamos lá. Né? Então ele pode ocupar um grande espaço na área privada, ele pode ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, ou ele pode, ele pode a partir dos, do, do que ele está recebendo da sociedade, do apoio da sociedade, e a partir das vozes que se levantam contra ele, favoráveis ao antigo status quo, favoráveis ao crime, favoráveis ao, à linha petista de gestão corrupta, e da esquerda leniente e esculhambada, o, o Moro tem um campo pela frente que ele diz assim, oh, eu posso escolher entre três opções, e as três são boas para mim. Agora, ele sendo e o Diego, isso é impressionante, porque tem uma outra coisa que, 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 que a gente tem que pensar. Todo esse clima agora, de eventualmente o Moro sair do governo, brigar com o Bolsonaro, criar uma cisão, se juntar ao Podemos do Álvaro Dias, daqui a pouco ser candidato a presidente, o Bolsonaro não quer. Mas o Senado também não quer. Então, ficou mais fácil, dentro desse entendimento das possibilidades do range, do escopo de atuação de Sérgio Moro, do Senado dizer assim: ó, qual é o pior cenário para mim? É o, é o Moro presidente ou é o Moro numa cadeira no Supremo? O Moro na cadeira do Supremo eu vou, é melhor para mim. Então, facilitou a ida do Moro para uma cadeira do Supremo. Porque ele é uma ameaça muito maior fora do Supremo do que lá no Supremo, como presidente Não sei se da República. Ele
1: quer sinceramente, eu não sei se ele quer ir para o Supremo, porque lá tem que dividir o poder com, com outros dez. É ele mais dez. É, mas
4: a, a é, cadeira e... do Supremo Tribunal Federal para o Sérgio Moro significa o fim da festa para muita gente lá dentro, Diego. Ah, é por isso, isso que não tem o Marco Aurélio Melo desesperado, um Celso de Melo que perde aquela sua aura da decanidade, daquela aquela, aquela de aspecto vestal. Né? Ele, deixa de, ele, passa, ele, deixa, ele deixa de ser estrelinha brilhando né? o, o, o próprio então o Gilmar Mendes, o que dizer de Gilmar Mendes tendo que olhar no olho do Sérgio Moro pra ver se ele tem coragem de dizer aquelas barbaridades, de fazer o que ele faz, olhando no olho do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro é um herói nacional, aqui, ponto final Diego?
1: olha aqui, ó. eu preciso eu preciso fazer um break eu prometo que eu abro com o Dr Fábio Costa Pereira, tá Fábio? Tá, tá e tranquilo. eu quero abordar e eu quero abordar a questão do juiz de garantias, que foi aprovado pela, uh, pelo Congresso, sancionado pelo presidente, o Toffoli regulamentou e agora o Fux zerou tudo. E eu quero tua opinião jurídica sobre esse juiz de garantias. Pode ser, Fábio? Pode. Então tá certo. São 11 horas 26 minutos, já voltamos com o 90 Minutos.
0: Esporte Notícia, hoje, às quatro da tarde, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes.
9: Cindy Lojas Porto Alegre convida. Café com lojistas pós-NRF 2020. Fique por dentro das principais novidades do varejo. Direto de Nova York, a capital internacional do varejo. Você não pode ficar de fora. Dia 27 de janeiro, no Cineflix do Shopping Total. Entrada gratuita para associados. Inscreva-se em cindilojaspoa.com.br Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Thank you.
6: Beleza, Carlos? Fala, Jaime! Você viu que a gente já pode usar a nota do Enem pra entrar na faculdade? Pois é, eu vi isso daí. São três chances diferentes, né? Mas você entendeu direito como funciona? Sim, sim. O Sisu é uma plataforma digital onde a gente concorre a vagas em instituições públicas. Acesse o site de 21 a 24 de janeiro, escolhe os cursos de interesse e aguarde o resultado. Aí depois tem o ProUni, né? Isso! São bolsas de estudo para faculdades particulares. É do mesmo jeito. Escolhe os cursos de interesse pelo site... Ou a é de 28 a 31 de janeiro. E o FIES, como é? O FIES é um financiamento para curso superior. Você começa a estudar agora e paga só depois. E as inscrições vão de 5 a 12 de fevereiro. Massa, valeu! Acesse mec.gov.br que tem tudo
5: explicadinho lá. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
6: Você
9: que tem loja ou é prestador de serviço, quanto você pagaria para saber se um comprador ou alguém que te contratou é um bom pagador? Quer saber? É de graça. Agora é lei. Você consulta se há protestos no CPF ou CNPJ quantas vezes quiser, sem pagar nem fazer cadastro. Acesse. Protesto. E baixe o aplicativo Cartórios de Protesto, o jeito mais eficiente de evitar a inadimplência. Feliz 32 de dezembro. Toda linha Fiat 2020 com preço de 2019. E mais, a primeira parcela só em maio. Aproveite a virada Fiat. Fiat Mobi Like 2020 com entrada de 17.288 e 60 vezes de 499. E toda linha Fiat Toro 2020 com IPVA grátis. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br ou vá a uma concessionária Fiat no trânsito de sentido à vida. Ângelus Memorial e Crematório Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelos entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação nobreza em todos os ambientes amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelos a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelos Memorial e Onde o ser humano é o centro de tudo O Banrisul te leva ao Caribe com direito a uma mega festa para assistir a transmissão da final da UEFA Champions League. A cada R$ 100 reais acumulados em compras no seu cartão de crédito Banrisul Mastercard, você concorre a três viagens com um acompanhante para assistir a transmissão deste espetáculo em um lugar paradisíaco. E tem mais, a cada compra você recebe uma chance de ganhar prêmios instantâneos de R$ 250. Reais. Acesse promo.banrisul.com.br
0: esta é a Frequência da
9: Informação. Rádio Bandeirantes. Também
0: pelo aplicativo Rádios no seu smartphone. 90 Minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
1: 90 Minutos no ar. Neste ponta a ponta Brasil-Estados Unidos comigo aqui de Orlando, na Flórida, e César Cidade Dias e os convidados no estúdio de Porto Alegre. Para Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem, Cremers em ação pela saúde, APMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e de seus cidadãos, e claro, qual é o seu próximo novo? Também com a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre. Lembrando que hoje temos no estúdio Fábio Costa Pereira, Procurador de Justiça e Glauco Fonseca, Consultor de Marketing e Head hunter. Uma informação que eu acho que os nossos queridos ouvintes que nos dão grande audiência, esse programa já tem grande audiência, nós já passamos, estamos aí em torno de 100 pessoas na live nesse momento e milhares ouvindo, hein César? que maravilha,
2: hein? É, e muito legal aqui a gente poder, Diego, não sei se tem tempo agora de ler algumas mensagens porque é muito, muito legal o retorno das pessoas, olha só essa aqui, eu tenho apenas uma palavra para todos os 90 minutos, espetáculo obrigado, Lúcio Diniz de Viamão manda essa mensagem, todas nessa linha Diego, todas nessa linha, elogiando obrigado. muito sou fã do Diego sempre parabéns e desejo o sucesso merecido a Rejane Mota de Porto Alegre
1: muito obrigado, obrigado. Muito, a todos muito os obrigado.
2: Nossos... Muito obrigado. Diego, a, todos só, os nossos falou, queridos...
1: a todos os nossos ah. queridos amigos e ouvintes. Deixa eu só dizer uma tá, coisa tá. aqui. O... A partir de hoje eu vou colocar no meu. Eu tenho uma página lá no SoundCloud, tá? É... E vou tá colocar chique, é, tu pois é, é que as coisas vão Spotify, né? Sound... é só me achar lá que... perdão, no, no Soundcloud e no Spotify tá? mas a partir de hoje eu vou começar a colocar o áudio do 90 minutos integral na... lá no meu Spotify, que é quem tem Spotify que é um aplicativo de música, de podcasts é só colocar Diego Casagrande que você vai ter na íntegra o 90 minutos do dia a partir de hoje, tá? É, acho que
4: é uma boa notícia. Boa né? notícia, boa notícia.
1: É. Glauco, rapidinho, eu tinha prometido abrir com o Fábio. Tá, o que só tu ia só dizer? uma que
4: tu falasse no início que, tu, que Orlando recebeu 75 milhões de, de turistas, né, Diego? No último isso, ano. Isso,
1: isso. O Brasil, tu
4: sabe quantos recebeu? Ah, pouquíssimos, né? 6 milhões. Tu tem uma ideia do potencial é. desse país, cara? 6 milhões de pessoas visitaram o Brasil. Pessoas de turismo internacional, de turistas estrangeiros. E Orlando é simplesmente 13 vezes o tamanho do turismo do Brasil. Uma cidade americana. Para ver o tamanho do nosso potencial aqui. Encerrei o uhum. meu parênteses.
1: Tá bom. Fábio Costa
3: Pereira e o juiz de garantias. Bom, Diego, eu quero... Só que eu gosto de fazer uma análise um pouco maior. Né? Vamos lá. Como cidadão... E um brasileiro que também participou nos últimos, nas últimas décadas de todo esse processo de mutação política, eu quero dar minha opinião sobre uh, o que me parece que levou à alternância democrática que nós vimos ocorrer em 2018, com a eleição do atual governo. Me parece que três temas foram decisivos para que se escolhesse o atual presidente a questão da economia, que estava uh, claudicante, a questão da justiça, principalmente, nas consequências e decorrências da Lava Jato, do combate à corrupção, que a sociedade, em geral, faz, e faz questão que continue, e a questão da segurança, dos altíssimos índices de criminalidade e violência que o país estava e está imerso, uh, níveis estes que espelham uma verdadeira guerra civil não declarada, Algo perto de 60 mil mortos ao ano por, por mortes eh, violentas intencionais. Bom, quais as projeções que eu faço, Diego? Com, e aí eu vou, querer, vou entrar na questão do, do juiz de garantia, que eu acho que, é, que a análise tem que ser um pouco mais ampla. Uh, com a, a rearticulação de determinados setores para que as barras da lei a eles não cheguem, Duas medidas notadamente foram aprovadas, a lei do abuso de autoridade e essa desfiguração, essa desidratação do pacote anticrime. Bom, desse tripé que compôs uh, o caldo de cultura naquele momento para a renovação uh, democrática, economia, justiça e segurança pública, dois ficarão absolutamente desestabilizados, que é a Justiça e Segurança Pública. Nós temos que entender, Diego, que a criminalidade, essa criminalidade econômica que assola o país, essa criminalidade violenta que assola o país, ela é, é baseada em um raciocínio muito simples, custo e benefício. Quanto menos custo para o cometimento de, de crimes, mais benefícios eles terão e isso indicará ao criminoso, sinalizará ao criminoso que para ele as porteiras estão abertas para o cometimento do crime. Bom, e aqui se insere nesse contexto o juízo de garantia e muitos outros uh, dispositivos que foram insertados na lei, como por exemplo a cadeia de custódia, que se criou uma cadeia de custódia de, da prova própria de CSI e não própria de um país, de, um país em, em desenvolvimento como o Brasil. Como o Brasil. Mas o juiz de garantia é aquela coisa assim, ó, que foi uma sacada genial que alguém teve e resolveu experimentar dentro do, do, do pacote de crime e conseguiu dar certo para colocar. Qual hum. o problema de tudo isso? Uma o, ideia genial o... de algum escritório é. de advocacia bem forte. Qual o problema de tudo isso, o, 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 o Diego? Que ainda que a ideia seja bonita, primeiro ela não está compatibilizada com o nosso sistema, de um lado, e de outro ela significa custo o país hoje não tem estrutura para sambarcar esse juiz de garantias que foi pensado pelo legislador. Isso vai impactar na, de forma uh, muito significativa nos orçamentos do judiciário e nos orçamentos do Ministério Público. E aqui tem um problema. Quando se vai falar em impacto e mudança, da, e mudança de alteração, da, da estrutura judiciária, isso teria que ser iniciativa do Poder Judiciário e não do Poder Legislativo. E por isso, e aí a gente vai vendo claramente lá na decisão do ministro Fux, isso utilizado como argumento para a suspensão do juiz de garantia. Mas o pior de tudo isso não é, Diego, me parece que o pior de tudo isso é a criação de uma sistemática sem a, a análise dos custos econômicos que isso teria num país que quer sair de uma crise econômica que, na qual foi, foi submetido na última década. O país não tem condições hoje o, de assambarcar toda essa nova estrutura que está sendo criada, Diego. Isso uhum. significa que para o criminoso que comete o crime é mais uma saída para evitar que ele seja descoberto, Fico processado, aí. preso e mantido preso. Então, se é, eu sou criminoso. favorável ao juízo de garantia, não, não sou já favorável ao juízo de garantia. Me parece que isso deveria ter sido submetido antes a um longo processo de debate e a um longo processo de depuração para saber, inclusive, de onde vão sair esses recursos. Porque dinheiro não brota em árvore. Dinheiro, recursos públicos não são públicos. Como diria, dizia Margaret Thatcher, os recursos públicos são captados na iniciativa privada do pagador de impostos que vão subsidiar a máquina pública. E a questão é de onde esse dinheiro vai sair. Ninguém sabe isso. O impacto que vai ter no, no, nos gastos judiciários é imenso. Imagina o seguinte, Diego. Aqui, só aqui no Estado... E não vamos não falar o Estado do Rio Grande do Sul. Imagina o seguinte na região norte do estado, que as, que as cidades ficam uma das outras dias de viagem de barco ou de avião. Como é que um uhum. juiz de uma comarca, um único juiz de uma comarca vai dar conta de ser o juiz de garantias na outra comarca? Foram coisas que não foram pensadas, são resultados que não foram pensados. É o jeitinho brasileiro em ação, é fazer tudo errado, jurando que no final vai dar certo e não vai dar certo, porque não tem a a mínima possibilidade, porque não foi pensado, porque não foi planejado, porque não foi ideado de forma a dizer como vai funcionar, de que forma vai funcionar e com que recursos vai funcionar, Diego. Portanto, eu não gosto dos juiz uhum. de garantia.
4: É, eu queria complementar o que o Fábio está dizendo, é, dizendo primeiro o seguinte, essa história de juiz de garantia não é uma demanda da sociedade. Nunca foi uma demanda da sociedade e dificilmente seria uma demanda da sociedade. Portanto, isso é um, é um bicho de sete cabeças criado dentro de um laboratório sinistro chamado Congresso Nacional. É tudo para se proteger do, da visita da Polícia Federal às seis da manhã na porta, batendo lá, né? pegando o computador, eh, pegando o, o dinheiro roubado. Né? Então, a gente começa a criar legislação para se defender... Daquilo que fez ou do que deseja fazer. Este é a leitura. E aí entra o juiz de garantia, entra a lei de abuso de autoridade, entra a destruição do pacote do, da, lei, da lei anticrime, né? Mas isso tudo, gente, isso a gente esperava que fosse acontecer. Essa reação do mal. É que nenhum filme. Tu não vai achar que o mal vai tomar aquela cacetada que tomou com o impeachment da Dilma, prisão do Lula, destruição da mística e da, e da liderança do PT o fim do, da, da, da perspectiva de um Aécio Neves como presidente da república e a continuidade da ação deletiva de políticos deletérios e ladrões isso acabou, mas não tem, ainda existem resíduos funcionando dentro do Congresso Nacional fortemente, e esses caras agora ficam criando essas, essas, conspi, essas pequenas conspiratas que dão forma de lei que não tem demanda da sociedade então quando uma lei não tem demanda não tem berço, não tem nascimento dentro do que a sociedade quer ela não tem como prosperar. E eu acho que essa foi primeiro o tastavil do, do Toffoli, dando um período de seis meses para poder instrumentalizar essa, essa implantação do juiz de garantia, que dizer, significa dizer o seguinte tio eu não tenho a menor ideia como é que eu vou fazer esse negócio funcionar. Esse bicho que inventaram dentro do Congresso Nacional, é inviável. Só, só, só
3: me permite uma... Um eu, eu, eu já te devolvo a palavra. Hum. Percebe o seguinte, que o prazo de vacaço, que seria o tempo até, de, de, de suspensão até o início da vigência da lei, uhum. previsto na lei, eram 30 dias durante o período de, férias, de recesso forense.
4: Uhum. Uhum. É. Então, ainda, ainda por cima, quer dizer, aí entra o ministro Luiz Fux dizendo o seguinte: olha, vamos deliberar melhor esse negócio? Por quê? Porque o próprio Toffoli começou a botar penduricalho no troço. Começou a legislar, dizendo: ah, mas vale para isso, mas não vale para aquilo. A lei do. Maria a, o, 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 vale da Penha, uma, Júri. Não vale nada, quer dizer, começaram a legislar, a botar penduricalho para criar o um monstro de. Esse monstro de sete cabeças, estão botando mais três então, como é que isso aí vai prosperar? Não vai. Não vai porque, essencialmente, Diego, não tem berço na sociedade, não tem berço nos clamores do que a população brasileira quer, deseja e demanda, porque agora a coisa mudou de figura. Não vem com esse tipo de, de penduricário, porque são leis ordinárias, muitas delas, e nós vamos derrubar ele adiante, nós vamos tirar esse negócio, não vai funcionar. Uhum. E é isso que está falando, é um brasileiro que conhece bem o povo que está lidando hoje, que foi para a rua, continua indo para a rua e não vai mais acalmar sua voz aqui, sem dizer o que tem que ser dito e fazer o que tem que ser feito.
1: Senhores, olha aqui, é, senhores, Fábio Glauco, e eu quero que o César, por gentileza, leia aí umas duas mensagens, deixa eu só dizer uma coisa em seguida, tem mais uma bela notícia em relação à geração de emprego, depois das, das, das mensagens dos nossos ouvintes, eu vou para ela, para essa informação, eu gostaria que vocês comentassem. Diga,
2: César. O uh, Diego, sigo o Diego desde o Ciranda da Cidade. Muito bom o programa 90 Minutos, o José Distância Velha. Ciranda da Cidade. E,
3: ele identificou é, a idade, verdade. então, hein? É, só lamento
2: é, é, que bom. sejam só 90 minutos. Está excelente. <risos> muito legal muito, muito legal bem, a participação muito legal, das muito pessoas. Muito
1: legal. É porque eu entrei na tarde da Rádio Bandeirantes, em 2011, com o Ciranda da Cidade aí em 2015 mudou para a Rádio Livre, a gente colocou um novo formato, que foi o Rádio Livre, durou cinco anos até agora, quase duas semanas, foi mudada a grade de programação, e a vida segue, viu? Muita gente se lamentando, mas eu quero dizer, é o seguinte, nós temos uma nova programação, estamos todos irmanados para fazer isso dar certo, e nós vamos continuar fazendo jornalismo onde estivermos, né? Eu, eu tenho apoio para fazer jornalismo com liberdade de opinião aqui, e, e eu não aceitaria nada diferente, há 15 anos, não é, César?
2: É, claro. Que eu, estou, né?
1: que eu estou nessa empresa. Então, vamos olhar para frente. Entendo, tenho recebido muitas mensagens dos queridos ouvintes. Vamos olhar para frente, vamos fazer do 90 Minutos o grande programa do rádio é, do Rio Grande do Sul e até, por que não dizer, do Brasil. Tem gente nos ouvindo no mundo todo.
2: Todo, muita pelo gente fala. Quando a gente faz Facebook, essa brincadeira, Diego quando tu, e ontem aconteceu isso e hoje de certa forma tá acontecendo também, a gente faz essa brincadeira eles estão nos escutando de muitos lugares, aí começa a, pip... a pipocar mensagens, eu estou em Boca Raton, eu estou em e começa a pipocar de tudo que é lugar
1: Maravilha Senhores, olha aqui ó, o Rogério Marinho, que é o é o secretário é, especial da Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia ele divulgou agora o Brasil gerou no ano passado 644.079 novos postos de trabalho, dados do Caged, são 115 mil empregos com carteira assinada a mais que em 2018, crescimento de 21,63%. É o melhor resultado desde 2013. O Brasil, portanto, definitivamente tirou, agora não é que está tirando, tirou o pé do barro. É que o estrago dessa esquerda bolivariana que esteve no comando aí do país durante muito tempo, corrompeu o que deu, é, criou embaraços para a liberdade econômica de toda a ordem. Essa esquerda fez um estrago muito grande, então o trabalho de reconstrução ele é complicado, mas os resultados estão aí, Glauco.
4: É, é. os resultados, esses são, esses são os primeiros resultados, Diego, são os primeiros resultados. Esse número de aumento de emprego no, no atual situação no, do país, ele é extraordinário. o primeiro ano do Trump, foram, foram criados 240 mil novos postos de trabalho em 2017 no primeiro ano do Donald Trump. No primeiro ano do Bolsonaro, temos 115 mil. Na proporção, é muito parecido esses números, se não forem é até melhores para o Brasil. Quer dizer, isso é resultado de muita insistência, muita persistência. A gente tem que continuar mantendo o, a vela inflada e a direção apontada para o caminho que nós estamos indo, porque qualquer mudança uh, que, e, que venha a ser feita nessa trajetória vai nos fazer voltar para trás, voltar para aquele ambiente podre que nós tivemos nos últimos 12, 15 anos, Inclu tô incluindo até Fernando Henrique, incluo até uma parte uhum. do Fernando Henrique nessa história né? porque agora nós descobrimos que era tudo farinha do mesmo saco, a gente achava que era diferente, mas não era, é tudo igual né? então nós estamos num caminho mais, digamos assim, mais virtuoso pela frente, nós temos que persistir manter a voz elevada continuar se manifestando, seja nas ruas, nas redes sociais, a gente tem que continuar com essa movimentação da sociedade, a sociedade tem que continuar em movimento, não pode parar e ela tem que continuar reivindicando, reclamando, com relação ao que tu falaste no início do programa, o Bolsonaro, o Bolsonaro, tem que, se disser uma bobagem, deixar o filho interferir no, no, no governo, tem que ser criticado, veementemente, não tem esse negócio, eu não tenho bandido nem sacaninha de, 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 de estimação, então eu não tenho, jamais eu vou estar protegendo alguém que está cometendo um erro. Não vou ser parceiro do, do ilícito. Então, eu sempre vou estar criticando Bolsonaro, quem quer que seja. E sugiro aos brasileiros que mantenham essa linha de vigilância, de atenção e acima de extremo controle sobre o que o governo, este e quaisquer outros venham a fazer. É, esse é o nosso papel como sociedade. Criticar não é passar paninho, é criticar, é controlar e, e, e fazer perguntas e exigir respostas. Diego. Fábio,
3: como todo realista, eu sou um pessimista. Eu gosto de ver cenários, eu gosto que esse cenário, ver o que esses cenários me indicam. Uh, Mas Fábio, as, vamos lá. A te... quem,
1: a quem diga, a quem é. diga que o pessimista é um otimista bem informado.
3: <risos> Pode ser, Diego, talvez seja, seja isso. É. Assim, eu acho que essas notícias são alviçareiras, me parece que a economia começa a uh, dar sinais de vida, os sinais vitais com, uh, melhoram suas, uh, as, suas, as suas significações. Mas o que me preocupa, Diego, por o país crescer? Os, os países hoje de primeiro mundo, que são as maiores economias, elas são base, essas economias são baseadas... Uh, em grande medida, na indústria de terceira geração, na indústria do conhecimento. E o problema do Brasil hoje é que a gente não tem capital humano para esse salto quântico que seria da indústria do conhecimento. E aí eu te pergunto, Diego, esse delay que nós estamos agora em termos de não só culturais, mas também de preparação da nossa mão de obra para esse mercado, do trabalho do futuro que ninguém sabe direito como vai ficar, e essa é a preocupação que eu, que eu tenho. Como nós vamos dar conta enquanto país desse grande desafio se nós enfrentamos mais de 15 anos de desestruturação da nossa educação. E aqui eu não estou fazendo uma suposição, eu estou sendo concreto porque os índices de PISA que medem a, a capacidade educacional dos de, de compreensão da matemática e da sua língua pátria dos estudantes, que é um índice mundial, nos últimos 15, 16 anos, só fez decair, lançando o país num dos pa países piores classificados no índice de PISA. Então, tem essa preocupação, Diego. O que, que nós faremos quando chegar o momento em que o Brasil esgotar essa sua capacidade de primeira geração e segunda geração e para se tornar um país extremamente competitivo, e efetivamente de primeiro mundo, como nós teremos esta mão de obra
4: qualificada se nós temos um delay de quase duas décadas? E nós temos a universidade do claro. passado. Quer dizer, para transitar para o futuro, a situação ainda é mais, é mais pesada, doutor Fábio. Pelo seguinte, nós temos uma universidade retrógrada no Brasil. Uma universidade com professores, com pensamento uh, retrógrado, pensamento uh, vencido, né? O, que ainda idolatram e tecem e fazem é, tecem loas a um a um aos sistemas econômicos falidos e ineficientes quer dizer é muito difícil isso mas eu eu acho que é para cada situação dessas a sociedade acha uma maneira de, de 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 evoluir o que que os estados unidos fizeram nesse nessa questão abriram as portas e se tu fores o vale do silício hoje tem indiano tem chinês tem japonês. Né? O Brasil tem que ser um ambiente favorável à pesquisa Favorável à inteligência Favorável à diversidade Mas acima é de tudo Combatendo as, os, as, as, os anacronismos típicos Que nós até há pouco tempo atrás Estávamos é, achando é, que era o melhor é, dos mundos
3: é, é, E aí eu te disposto a minha, minha preocupação ainda mais Agora nessas últimas colocações Eu te disposto mais a minha preocupação Porque o Brasil nesse período em que entrou em recessão Quase depressão nós nos tornamos um polo exportador de cérebros. Nossos grandes cérebros, é. os nossos grandes acadêmicos, os nossos grandes pesquisadores foram para outras plagas uhum. procurando não só melhores condições econômicas, como melhores condições para desenvolver suas pesquisas. Uhum. E... Além desse delay, nós perdemos cérebros. E aí é a dificuldade. Como nós faremos para recuperar os cérebros perdidos e aqueles cérebros que nós não conseguimos habilitar para transitarem nos
4: desafios deste século XXI, é, e que resp... traz uma nova indústria? O um início de uma boa resposta é o seguinte. Nós temos que nos tornar um país decente. Quanto mais nós Nores... nos tornarmos um país decente, com a economia liberal, livre... Com a, em estímulo ao empreendedorismo, com liberdade de expressão de verdade, uma imprensa mais, mais realista, mais, mais profissional, eu diria. Mais profissionalizado, colocando as coisas em uma perspectiva Senhoras... verdadeira, eu acho que nós vamos melhorar. E aí nós vamos trazer muita gente dessa, dessas de volta. Tudo bem, Diego? A gente vai te dar a chance inclusive Diego, Inclusive
1: pode o Diego. Pode falar Não, agora. É, então. que eu preciso, é que eu preciso <risos> agradecer a presença de vocês, Fábio Costa Pereira, Glauco Fonseca, que estamos absolutamente sobre a hora. Obrigado e espero contar com vocês numa oportunidade em breve, tá bom? Um grande abraço.
4: Abraço, Diegão. Tu chama e eu obedeço.
1: Valeu, valeu. Vamos a um intervalo e eu volto para me despedir do César Cidade Dias. 90 minutos.
0: Apito final: o futebol em debate com a turma do esporte. Hoje, ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
6: Eu
7: vou para Oral Sim. Olá pessoal, aqui quem fala é o Osiris Marins. Vamos falar da Oral Sim, líder em implantes dentários na América Latina. A gente está recebendo o doutor Luiz Gustavo Trevisan, doutor Jean Freitas, das clínicas de Guaíba, Cachoeirinha, Porto Alegre. Vamos falar de tempo de recuperação e colocar na prateleira aquela prótese horrorosa, aquela ponte móvel que tem que limpar dentro de copo. Como substituir isso? Os ouvintes ligam e perguntam, né? tem um tempo de recuperação menor, Dr. Luiz Gustavo? Exatamente. Hoje, através da técnica de carga imediata, nós conseguimos eliminar aquela dentadura ou aquela ponte móvel e devolver o sorriso ao paciente com dentes fixos novamente em sete dias, ou seja, uma semana. Dr. Jean Freitas.
6: É isso isso mesmo, Osiris, em um curtíssimo espaço de tempo a gente liberta, né, aquele paciente que utiliza uma prótese há 20, 30 anos e agora ele pode voltar a sorrir com seguranças graças à tecnologia Oral Sim. Sim, sim eu vou pra Oral Sim.
7: Ligue agora, faça o seu agendamento. Porto Alegre, Cachoeirinha, no Oral Sim, 3076-4343. Em Guaíba com o doutor Luiz Gustavo? 3055-7535. 3055-7535. Oral Sim, ligue Líder em implantes dentários da América Latina.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
8: Duas questões em atendimento agora na ACIS Brasil, um acidente entre ônibus e lotação e também obras de requalificação asfáltica na Estação Cristo Redentor. A Assis Brasil tem agora o trânsito bastante carregado, principalmente entre o Terminal Triângulo e o Viaduto Obirici, nos dois sentidos. A Sertório flui melhor para você que se desloca pela Zona Norte. Nos acessos a Porto Alegre, agora sem é pontos de lentidão pela Freeway, Castelo Branco, assim como a região central, inclusive nos entornos da rodoviária. 2020 começou e você com o mesmo carro na WebMotors você encontra as melhores ofertas de novos e usados aqui em Porto Alegre acesse o webmotors.com.br com as informações do trânsito Manuela Fantinel
9: A promoção Fidelize e Ganhe da Sanar Farmácias é um sucesso! Em 2019 foram oito ganhadores e neste ano o próximo ganhador pode ser você! Participe dos próximos dois sorteios de cinco mil reais e um carro zero quilômetro no final da promoção a cada vinte reais em compra, prazer compras em perfumaria, você recebe um número da sorte. Acesse sanarfarmacias.com e saiba mais. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem sanar. Certificado de autorização CAE número 0400314-2019.
5: Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
9: Estamos no verão Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro A mais rápida do Brasil Segundo os resultados do Speed Test. Para você navegar muito Com a Claro você tem o Wi-Fi Plus Com muito mais alcance E o ponto ultra para bombar seu jogo online Assine 240 MB com Wi-Fi Plus Por apenas R$ 99 99,99 por mês No Combo Multi Porque onde tem o sol da Claro Tem diversão Ligue 0800 720 1234 Acesse claro.com.br Ou passe em uma loja Claro Claro, você merece o novo Consulte condições de aquisição
7: A garotada fez bonito e se apresentou para o público Colocando o Rio Grande do Sul no protagonismo do maior torneio de futebol de base do
9: país Essa formação do Grêmio e também a estruturação que o Grêmio procura dar para a base Está na
2: perspectiva direta de excelência, de eficiência e de competência é sempre importante estar formando atletas com o um espírito vencedor. No
7: aniversário de São Paulo, a festa será gaúcha no Pacaembu. Um Grenal decide a Copa São Paulo de Futebol Júnior na manhã deste sábado. A Jornada Esportiva abre às nove e meia da manhã, com narração de Marcos Couto, comentários de César Cidade Dias e reportagens de Guilherme Palesi, direto do estádio Pacaembu. O primeiro Grenal do ano, você acompanha aqui, na Bandeirantes.
0: Jornada Esportiva, oferecimento, Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Fiat, Pó Pelotense. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. 90 minutos, notícia e opinião. Rádio
1: Bandeirantes. Muito bem, muito bem, não dá tempo para mais nada, lembrando que eu vou colocar os programas a partir de hoje no Spotify e no Google Podcasts, só procurar lá Diego Casagrande, você vai achar o programa para ouvir depois. Grande abraço, César Cidade Dias.
2: Um abraço, Diego, até segunda-feira.